0: Discípulos, podcast sobre cosmovisão e vida cristã. Infelizmente, somos pessoas que esquecemos demais das coisas. Temos aplicativos que cada dia crescem mais nas lojas de aplicativos que nos prometem ajudar a lembrar de nossos compromissos, de nossas responsabilidades e de nossas demandas. Digo, infelizmente... Porque se essa curva de nosso esquecimento fugisse da nossa espiritualidade, então acredito que não haveria problema em termos esses aplicativos para nos dar grande ajuda ou não haveria problemas demais em nos esquecermos das coisas. É com pesar no coração que lembro que somos capazes de esquecer até mesmo das coisas do alto, todos os dias. Provavelmente, quando deitar a sua cabeça para dormir, esquecerá do prazer em se deleitar no caráter de Deus e na sua santidade, por exemplo. Nesse cenário, começa a nossa grande queda trágica. E é aqui que começa também a raiz de muito de nossa vida de pecados repetidos. Se nos recordássemos de que estamos constantemente e infalivelmente Coram Del, nossa estadia temporária por aqui seria mais rica de felicidades. Coram Del. Uma palavra com duas sílabas poéticas. Uma palavra em latim que é muito compreensível, mesmo sem um dicionário. Uma palavra que ousamos esquecer. Observe como tudo que nos compõe, apesar de nós e de nosso esquecimento, está diante de Deus. Coran Deo. Primeiro, pecado. Estaremos lutando contra nós mesmos até mesmo na hora mais feliz da nossa vida. Ou no leito de morte na também hora mais sublime e feliz. Veja, a nossa luta diária contra o pecado, a quantidade de vezes que abrimos mão de continuar lutando para vivermos da maneira que nós queremos viver, todo o nosso esforço em direção à santidade, tudo isso está diante de Deus. Depois vem a nossa essência, ou seja, quem nós somos? Aquilo que tantas pessoas veem de nós. Ou aquilo que nem mesmo os melhores olhos do mundo poderiam enxergar. É tão claro diante de Deus como uma página de livro iluminada. A identidade que forjamos, as escolhas que fazemos para torná-la real. O que aprimos mão para podermos conseguir de seus benefícios. Todo esse complexo está diante de Deus como também a nossa riqueza e ganância exacerbada, a nossa ainda persistente tentativa de vivermos em busca de enriquecimento, de dependência total e quase soberana das nossas posses ao invés de ajuntarmos tesouros no céu. Ou, nossa insaciável vontade de, em nome da identidade, trabalharmos pela motivação errada em busca de adequarmos aos padrões gananciosos desse mundo. Todas essas estultícias... Estão diante de Deus Podemos parar por aqui para lembrarmos Que não foi apenas nós, seres humanos Que Deus criou Aliás, esse pensamento é também Um daqueles que estão diante de Deus E que necessita de arrependimento Para começarmos a pensar Lembremos de que toda a terra E todos os reinos da terra têm ciência de que crescem Se desenvolvem debaixo da permissividade de Deus Não podem cair, não podem progredir sem que assim Deus determine. E também, todo o resplendor da criação, aquela borboleta com as cores mais lindas, com seus padrões nas suas asas, desenhados em linhas inimagináveis, que nenhum ser humano ainda observou, tirou foto ou registrou. Não podem reivindicar, para si, supremacia ou afirmarem serem mais belos do que o Filho e a glória do Pai. Toda essa grandiosidade está diante de Deus. Indo além, Toda a natureza tem noção de sua insuficiência e não tem vergonha alguma de pedir para Deus sustento e proteção. Não é à toa que as árvores se esforçam um bocado para saírem da terra, firmarem suas raízes no solo e olharem para cima, balançando seus galhos, acenando em louvor ao Criador em agradecimento por ele ter alimentado, regado e anteriormente plantado seu bruto. A natureza sabe muito bem que Deus está lá em pessoa, acompanhando o nascimento de um animal silvestre quando nenhum homem pode estar lá presente para poder socorrer. Sabe que Deus observa o orvalho se formar pela manhã, quando todos adormecem aquecidos debaixo dos seus tetos. Sabe do animal que caça sua presa e que alimenta seu ninho. Sabe do musgo que se forma dentro das cavernas úmidas que quase não veem a luz do sol. Cada ser vivo e obra complexa estão diante de Deus. Vale ressaltar também que Noé recebeu seu nome por ser um prenúncio de que sua família teria descanso. A honraria de seu nome apontava, sem Noé saber, para o descanso que já veio. Um descanso que foi dolorosamente dado aos que antes estavam mortos, mas hoje estão descansando e vivendo debaixo das asas altivas de Deus Pai. A natureza, aliviada por saber que também alcançou esse descanso, não se importa de sofrer e de esperar mais um pouco para se juntar ao coro em louvor eterno ao Filho do Altíssimo. Todas essas nossas expectativas e esperanças estão Coram Deo. Esse é o dia mais glorioso da nossa vida. O dia em que mesmo nossa constante letargia de lembrarmos das coisas se renderá finalmente e conseguirá ter completa lembrança e pleno funcionamento. Esse é o nosso ápice dramático do teatro da existência da raça humana. Não é conseguirmos terminar o ensino fundamental, ingressarmos em uma universidade, casarmos, sermos promovidos no emprego ou ter filhos. Isso tudo não pode roubar a glória desse dia O dia mais glorioso da nossa vida É quando o tapeceiro finalmente irá retirar a linha final da tapeçaria E revelar a obra pelo lado certo Um dia em que, corandel, Jesus enxugará de nosso rosto toda lágrima Você escutou Discípulos podcast sobre cosmovisão e vida cristã.